0: Ya estamos de vuelta entre perros y gatos por radiocomunidad.com
1: Y hoy con nuestro tema del amor obsesivo por las mascotas y tenemos en línea a la licenciada Geisa Antía quien nos va a, a dar una opinión un tanto profesional porque como bien les había dicho algo de humano, algo de, de fallas debe haber en lo humano para que estos, estas cosas sucedan Buenas tardes Geisa, bienvenida a Entre Perros y Gatos
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Saludos a la audiencia de Entre
1: perros y gatos. Gracias. Bueno, muy contentos por tu participación. A ver, Geisa, ¿qué nos puedes decir o qué observaciones has tenido como psicóloga en, en cuanto a estas estos comportamientos obsesivos hacia las hacia las mascotas, esta, estos cuidados que que carecen tanto de lógica.
2: Interesante mencionar y destacar que en la relación que se establece entre la persona con su mascota, en esos vínculos que allí se dan, se pueden observar elementos importantes. En tanto que la persona, cuando está poniendo allí en ese vínculo unas demandas o unas conductas que llaman la atención, que indica que son síntomas de alguna situación particular, pudieran arrojar hacia un trastorno entonces sí sí es importante que, que poder detenerse allí y llama la atención eh, ese tipo de conductas que salen de lo normal, podríamos decir entre paréntesis en, en tanto puede la persona estar poniendo allí una serie de situaciones personales de rasgos de su, de su, de su personalidad, sí. o sea, rasgos caracterológicos que dicen y dan cuenta de cómo está funcionando este ser humano en situación no podríamos decir específicamente eh, que el, 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 la relación o el vínculo con el animal lo, lo vamos a tomar en cuenta para establecer un diagnóstico. Sin embargo, podemos decir, por ejemplo, que en el trastorno antisocial uno de los elementos importantes es el, el trato cual de, lo, de los animales hacia los animales en los niños y en los adolescentes. En este caso en particular que ustedes hoy abordan, llama la atención cómo ese deseo de, eh, de establecer como una relación de de sumisión y de poder con el animal puede estar surgiendo en estas personas que tienden a tener esos comportamientos, que diríamos obsesivos, de sobreprotección, de cuidado extremo, de ofrecer una serie de cuidados que dan cuenta de que pudiera estar ocurriendo una inflexibilidad una búsqueda de perfección y están intentando, a través de vincularse con este animal, de poner allí una serie de situaciones
0: que, que requieren pues una, una observación especial. Hola Geisha, ¿cómo estás? Hola oh, Taimar,
2: ¿cómo estás? Encantada de saludarte.
0: Yo también, Muchísimo, muchísimas gracias por atendernos. Mira, quería hacerte una pregunta particular. En el caso del síndrome de Noé, ¿nos puedes hablar un poco de eso?
1: El síndrome del arca de Noé, estos <risas> acumuladores de animales.
2: Bueno, mira, interesante porque una de, una de las características de las personas con trastornos obsesivos de personalidad, tienen que ver con esa dificultad para eh, salir, o sea, para salir de los de los objetos, en, si lo relacionamos con de los objetos, acumulan, tienden a guardar. Pudiéramos hacer una, una extrapolación hacia la parte de los animales y entonces eh, básicamente tendría que nos llama la atención, pues porque hay personas que tienden a tener animales y más que buscar ese vínculo afectivo de, de, de realmente importarle esa afectividad están en es, mostrando esa sintomatología que está por detrás del trastorno que tiene. No sé si lo estoy explicando con claridad, claro, pero es, como esto que es, es, es más bien un síntoma del, sí. del trastorno que están presentando y ese y esa acumulación de los animales es, es una acumulación, podría decirse que sin sentido, porque es, es básicamente como que actuar el trastorno y que ese individuo evita tomar decisiones o propone tomar decisiones en su vida y vivir plenamente lo que tiene que ver con su vida, en tanto se preocupa por todo lo que tiene que ver con los animales, el aseo de los animales, el cuidado de los animales, la atención de los animales que va más allá de lo normal. La persona que lo atiende, que lo que le permite que el animal socialice, que le permite que el animal eh, tenga una vida dentro de lo que se llama lo cotidiano,
1: Claro, más bien
2: entonces puede allí estar poniendo una serie de situaciones que limitan al animal, pero es que está, está poniendo en acción todas las situaciones que tienen que ver con su búsqueda de perfeccionismo, la inflexibilidad de característica de este tipo de, de personas, de este trastorno, donde hay más bien la búsqueda del reconocimiento externo y pudiera ser que entonces también esta búsqueda de, de y atender a los animales, de, de, de ese cuidado excesivo, estás buscando el reconocimiento externo.
1: Y estos trastornos eh, pueden tener eh, diferentes tipos de orígenes, una suposición a nivel afectivo, por ejemplo.
2: Claro, estas esta pueden ser, tiene que ver con etapas evolutivas tempranas del desarrollo, experiencias significativas traumáticas tiene que ver con todo, todo el proceso evolutivo del ser humano que pueden presentarse situaciones diversas y si esta, hay esta fragilidad o hay esta tendencia caracterológica, hay esa, hay esa predisposición en la persona, dependiendo de algunos eventos importantes en su vida, pueden entonces desarrollarse este tipo de trastorno ¿Y por qué entonces ese apego obsesivo hacia, un, hacia una mascota? Porque es distinto cuando un niño pide un animal a su papá y a su mamá y lo quiere para darle afecto, sin, ...sin ninguna condición, que es lo que el niño generalmente pide... ...y cuando papá y mamá le explican que tener ese animal... Ese, ese, ...esa mascota implica una responsabilidad... ...el hijo puede allí adquirir una conciencia... ...de lo que es la responsabilidad del otro... ...puede ir estableciendo vínculos importantes... ...y puede en algún momento desarrollar elementos... ...que son importantes para su desarrollo personal... ...en cuanto al cuidado de otros, de, de un ser vivo... ...es distinto eso a cuando la persona asume el tener un animal y darle una serie de... Un, un trato distinto, diferente y que su vida gener, y su vida gira en torno al animal porque entonces está pendiente o está solo atento de las vacunas del perro y de todo lo que implica, entonces allí su rutina gira en torno a la situación y a la vida del perro y es importante que el perro reciba el cuidado pero cuando decimos que sobrepasa el límite o más allá de lo, que, de lo que pareciera lo necesario cuando entonces el plan y proyecto de vida de ese ser humano empieza a estar eh, como que siendo pospuesto y el, todo el placer y lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales lo que tiene que ver con todo su, su proyecto de vida gira en torno a, la, a las necesidades del animal.
0: Una cosa, en el caso de estas personas que perdieron a sus animales y quedaron traumatizadas, no, no quieren tener otro animal, dicen, no, 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 yo sufrí demasiado, ¿qué es lo conveniente? Mira, Taimar, pareciera que es importante
2: respetar el, el espacio, o sea, pareciera que lo más prudente es esperar un tiempo con, que la persona pudiera tener las necesidad de solicitar un animal, pasa mucho con los niños es, es importante darle ese tiempo y no, no buscar un animal sustituto no, no, una, yo una hablo... mascota sustituta para tratar de llenar el vacío que dejó el animalito claro como porque más bien ese o sea más bien hay que dejarlo como que tenga esa evidencia del duelo y poderle experimentar lo que es la pérdida así como el, como los adultos sentimos cuando perdimos cuando perdemos a un ser querido o a un animalito a una mascota o, a, o algo que para nosotros es valioso nosotros tenemos que vivir ese proceso entonces pareciera que es importante darle a la persona a ese espacio. Sin embargo, desde la adultez, cuando la persona decide que ya no no quiere no quiere volver a vivir una situación de esta, si eso es su decisión, pudiera ser en un momento valioso respetarla, respetar esa posición. Ahora, y si no manifiesta sí. que es que hay un dolor o hay una pena porque quiere tener otro animal, me explico, pareciera que quiero tener el animal, yo, o sea, yo necesito tener seguir dando ese amor que yo daba a mi animal, a, a mi mascota que murió de una manera inesperada, de una manera traumática. Yo necesito, si yo, si hay un, hay un, una situación de dolor o de sufrimiento, mira, sería interesante poderlo revisar porque si la persona decide no tener otro animal, otra mascota, es respetable, pero si hay una, hay un dolor, hay una necesidad, hay un sufrimiento en torno a esto, sería importante revisarlo y luego de pasar un tiempo ver la posibilidad de que se le sugiera Buscar
1: una y mascota nueva. Ya, ya para finalizar, Heisa, cuando una persona, que sé que debe ser bastante difícil, observa que de pronto haya alguna, digamos, alguna anomalía en cuanto a su comportamiento hacia los animales, ¿qué se debe hacer? Buscar ayuda. Buscar, buscar ayuda.
2: ayuda. Lo lógico, si es conciencia de que pareciera que eso que estoy haciendo está fuera de, de lo que es lo habitual, es lo que está dentro de la norma, la lógica es buscar ayuda, solicitar ayuda a los especialistas
0: mira, ya para despedir si conocemos a una persona que acumula animales, en nuestro caso, que, que somos eh, animalistas, animaleros, <risa> eh, si, si conocemos a una persona que se llena de animales, vemos que no no puede con ellos, que sigue rescatando y sigue rescatando, y probablemente ya ni siquiera lo hace por por tener el reconocimiento público, sino porque le, le da dolor verlos en la calle y sabemos que no los puede mantener, no los puede cuidar, y se le terminan muriendo, o, o, o ocurren casos lamentables en, en esta situación. ¿Qué podemos hacer nosotros? No lo digo a nivel legal, sino a nivel psicológico. Conocemos a esta persona, le tenemos aprecio. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos ayudar?
2: Interesante poder manifestarle que su necesidad de ayuda hacia esos animales, hacia esas mascotas, hacia esos animales indefensos, esos animales vulnerables, es valioso. Sin embargo, que la, la, la ayuda que está pretendiendo dar no está siendo efectiva. Y que habría quizás otras formas de ayudar. Siendo la conexión, eh, empezará a, a servir como conexión para que estos animales, estas mascotas o estos animales indefensos lleguen a, a personas que sí le puedan ofrecer la atención necesaria porque si son muchos animales, evidentemente no hay la posibilidad. Entonces, ¿Cuál sería la recomendación? Conversar, este, conversar con esta persona, sugerirle que hay otras maneras de ayudar, que no solo la ayuda la puede dar ella, esa persona, sino que hay otras instituciones, hay instituciones o hay personas que están en causas eh, encomiables, que están trabajando para buscarle espacios eh, y nuevos lugares a estos animales indefensos, y quizás convertirse como convertirse en voceros para transmitir la necesidad de ayuda que hay hacia estos animales que están en descenso. Esa sería la recomendación. Si esta persona no es receptiva ante eso, buscarla a familiares, personas cercanas, muy afectivas, allegadas a esa persona y eh, sugerirle buscar vías de apoyo a través psicológico pudiera ser.
0: Muchísimas muchísimas gracias por la entrevista. Nos queda corta, un día de estos te vamos a, a traer para acá para el programa para que conversemos.
2: <risa> sí. Y para,
1: para la gente que quisiera tener alguna referencia, algún tipo de recomendación de tu parte, cómo podemos eh,
0: Tus coordenadas, tus cuáles coordenadas, son tus teléfonos. Favor? Hey, treinta celular 0414 134
2: 5316. 130. Y el correo es grisleantia@ arroba gmail.com
1: Gracias a Geisa por su participación, continuamos con, con más de Entre Perros y Gatos a través de www.radiocomunidad.com